0: Da cosa dipende il successo di una startup? La nostra ipotesi? Dipende dalle persone. Your Room Startup Psychology Podcast è il progetto di edutainment dedicato a chi ama fare startup e lavorare in coworking. Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Benvenuti al nostro podcast. Anche oggi abbiamo un ospite, Eugenia, che intervisteremo tra poco e cominceremo come sempre con la domanda chi siete e cosa fate, eh, ma prima voglio ricordare a chi ci ascolta per la prima volta eh, che questo podcast non è tanto un podcast che parla di start-up, ma che parla a persone che vogliono fare impresa e, e che quindi cercano spunti, stimoli, idee, esperienze da cui attingere che non per forza devono essere quelle di altre persone che hanno fatto start up perché ogni progetto è un progetto unico e eh, può diventare geniale proprio perché riesce a combinare ingredienti inediti eh, magari che partono proprio da esperienze che apparentemente non hanno nulla a che fare con quel settore industriale o col modello di business e via dicendo quindi per noi è sempre interessante conoscere esperienze a prescindere da quella che possa essere l'etichetta che gli vogliamo dare detto questo Eugenia, lascio a te la parola, ti invito a accendere il microfono e dirci chi sei, chi siete e cosa fate.
1: Ciao, grazie Paolo, eh, buongiorno a tutti. Io sono Eugenia Montanini, sono cofondatrice di ExCursus. Eh, in verità siamo poco startup perché lavoriamo insieme dal 98. Noi ci occupiamo di consulenze alle piccole e medie organizzazioni piccole e medie non tanto dal punto di vista del fatturato, quanto piuttosto dal punto di vista del numero dei dipendenti e dei collaboratori, e eh, affianchiamo eh, proprio in processi di definizione di ciò che si è, a ridefinizione, anche eh, realtà appena nate, quindi tra i nostri clienti ci sono anche delle start-up. Al nostro interno diciamo che spesso in tutto questo lungo periodo processo di tempo e di lavoro insieme abbiamo sperimentato eh, rami d'azienda nuovi, tra questi il bando nella matassa che per noi è stato eh, una vera e propria start up, nel senso che nel 2014 dopo appunto eh, più di 15 anni che già si lavorava insieme abbiamo dato avvio a questo servizio che si occupa di eh, finanziare progetti e organizzazioni quindi questo eh, diciamo ha poi portato anche a rivedere al nostro interno eh, ruoli funzioni processi e anche a incontrare eh, realtà differenti se inizialmente le realtà che incrociavamo erano soprattutto realtà non profit del terzo settore Ora c'è un terzo della nostra clientela proprio legata anche più a Startup che proviene dal mondo del profit e quindi da un certo punto di vista abbiamo eh, diversificato le interlocuzioni, quindi è stato poi necessario anche diversificare le attenzioni e affrontare i bisogni con eh, approcci differenti. L'equipe di Excursus è un'equipe da questo punto di vista interdisciplinare, nel senso che eh, le nostre competenze si focalizzano sia sull'ambito più psicosociale e sociologico anche, sia sull'ambito proprio dell'organizzazione dal punto di vista più del management dell'amministrazione dei processi di funzione. Quindi competenze eh, che abbiamo, diciamo, maturato insieme nel tempo, ma che ciascuno di noi poi ha messo in excursus provenendo anche dal mondi e da esperienze precedenti. Io ho un dottorato in sociologia, insegno in Università Cattolica, eh, mi occupo di disuguaglianze e di diversità e all'interno delle organizzazioni ce ne sono parecchie, e a fronte di questo ho portato personalmente un mio contributo, un mio metodo e alcuni strumenti più specifici legati a, a quella che è l'esperienza di ricerca sociale. Questo per fare un esempio, ecco, rispetto all'eterogeneità dell'equipe. L'equipe è composta eh, da eh, 20, ma anche qualcosa di più, scusate, credo in questo momento di dimenticare qualcuno, consulenti. Alcuni di questi, otto, lavorano in maniera eh, definita con Excursus, altri collaborano, cioè oltre ad Excursus hanno anche altre organizzazioni. E la varietà delle dell'equipe è anche proprio legata al fatto della varietà e dell'eterogeneità delle realtà che, che approcciamo. Anche solo parlando di start-up, non parliamo di un mondo omogeneo, ma parliamo di un mondo eterogeneo sia come genesi, cioè come si è venuta a costituire la start-up, sia anche poi quelli che sono gli ambiti di interesse e di approccio stesso eh, della startup. E quindi in, l'idea di un'equipe allargata, anche consolidata, che condivide comunque un metodo di lavoro, un approccio, che parte sempre dall'ascolto profondo eh, è comunque un, diciamo il nostro plus valore
0: senti ti, ti, ti faccio qualche domanda a partire anche da, da questa visione di insieme che, che ci hai offerto allora una cosa che mi incuriosisce molto è eh, perché poi ovviamente andremo anche a parare su cosa fate con le start up per le start up perché è il tema di questo podcast ma Pensando a voi, all'epoca in cui avete iniziato, eh, la curiosità è che cosa ha fatto sì che cominciaste? Cioè è stata un'idea, è stata la voglia di collaborare, è stato un bisogno, è stata un'intuizione, una una richiesta che è arrivata dal mercato? Cioè qual qual è stata la la scintilla sostanzialmente che ha dato origine a questo progetto? E eh, come vi siete organizzate organizzati in termini di eh, sostenibilità, no? eh, quello che mi piace sempre andare a indagare, soprattutto chi arriva dalla, eh, con un background consulenziale e via dicendo, eh, tipicamente è eh, profittevole eh, dal giorno 1, mentre tante start up rimangono non profittevoli per molti anni, e, e allora provare a vedere questo, eh, questo confronto. Partirei da qua, perché poi ho altre domande, ma non voglio bombardarti.
1: Allora, questo profittevole e non profittevole dal primo giorno è molto interessante, eh, Paolo, e lo condividiamo comunque anche noi nell'esperienza, nel senso che noi siamo nati da una passione, che era fondamentalmente la passione di ascoltare, affiancare e provare a far crescere un gruppo di lavoro che è situazione e eh, effettivamente se penso alla sostenibilità inizialmente c'è stata fin da subito una sostenibilità che poi non c'è stata e non abbiamo ritrovato per esempio in un servizio come il bando nella matassa nel senso che il bando nella matassa racconta un po' l'esperienza di una start up all'interno di un'organizzazione e eh, perché dico eh, il tema della sostenibilità è stato diverso perché in questo caso lanciare un servizio e lanciarlo all'interno di un'organizzazione già consolidata è stato sicuramente un aspetto positivo, ha voluto dire ehm, prima di tutto fare un lavoro molto forte che inizialmente non avevamo fatto come Excursus nel 98 con il mercato e quindi capire chi fossero i nostri competitor, ma ancor più in una logica diciamo, da Oceano Blu, che cosa c'è e come ci possiamo diversificare e puntare molto sul nostro servizio, che è una logica che poi perseguiamo ancora oggi, cioè quello che facciamo oggi è sì, teniamo sott'occhio i competitor, ma soprattutto cerchiamo di leggere i bisogni delle organizzazioni, i bisogni dei nostri clienti, di chi potrebbe essere il nostro cliente e in questo modo di diversificare sempre il più possibile il servizio. Tra l'altro questo è un servizio complesso, Eh, si tratta di ehm, un database con tutti i bandi pubblicati in Italia e pubblicati all'estero ma interessanti per le organizzazioni italiane. È il servizio più completo, nel senso che noi proprio pubblichiamo tutti i brands, tutte le opportunità, non stiamo a fare una cernita per categoria e di ogni opportunità diamo una scheda dettagliata eh, al punto tale che non ci sono competitor. Ma detto questo, questo servizio che è partito dai bandi e che oggi arriva persino alla finanza d'impatto nell'affrontare le realtà, perché si parte dall'identità del progetto del servizio, si tiene conto del bisogno per poi capire quale strumento di finanziamento. Ecco, a fronte di questo, diciamo che c'è un costante eh, diversificare il servizio, tenendo conto appunto del mercato e dei bisogni. Dall'altra parte, posso anche dirti che il 2020, che è stato un anno eh, orribile per tantissime realtà per l'anno del per il, il bando della matassa è diventato l'anno della maturità per cui eh, quello che è stato un processo di crescita ha visto il break even e ha visto anche un iniziare a portare un, uh, un profitto a tutta l'intera società questo vuole anche dire che uh, come io dico sempre dico spesso anche alle realtà piccoline eh, a volte è necessario diversificare i propri servizi proprio per rendere maggiormente sostenibili quelli che magari ci stanno anche più a cuore ci appassionano di più per dire anche se tutto sommato noi facciamo comunque un lavoro che ci piace moltissimo perché eh, la consulenza, l'affiancare come sai bene anche tu le persone, le organizzazioni è veramente
0: un bel lavoro Sentite ci colgo due cose interessanti in, in quello che, che ci stai raccontando da una parte e lo esplicito eh, proprio a beneficio di chi ci segue no? eh, da una parte il fatto di dire devo comprendere qual è il bisogno anzi più di due cose in realtà provo a metterle in fila da una parte il dire devo comprendere qual è il bisogno del mio cliente quindi eh, distinguere Abbiamo detto in altre occasioni, la mission eh, dal mio servizio. No? Se io voglio perseguire la mission può essere che io debba eh, modificare, estendere, diversificare nel vostro caso, o a volte addirittura noi famosi pivoli stravolgere il mio servizio, la mia offerta perché io voglio rispondere a un bisogno, non è che voglio vendere un prodotto che è quello. Quindi questa è eh, una prima cosa e quindi poi ti chiederò... Eh, se avete una mission esplicita che avete usato un po' come perno o se è stata implicita in quello che è stato il vostro evolvere come, come gruppo di lavoro inizialmente. E questa è una cosa. Quindi avere un chiede perno su cui muoversi per, per rispondere effettivamente al bisogno del mercato, che vuol dire anche capire qual è il bisogno del mercato, no? quindi di, di cosa hanno bisogno i nostri clienti. E il fatto che questo movimento sostanzialmente abbia un impatto molto forte sul proprio collocarsi nel mercato nel senso che prima si appartiene a una categoria che per esempio è quella dei consulenti e poi di colpo si appartiene ad un'altra categoria che è quella dei fornitori di servizi eh, o addirittura a una categoria che non è ancora eh, classificata perché è un ibrido il famoso Oceano 2 a cui facevi riferimento quindi come il rispondere a un bisogno ci porti anche in qualche modo, ci guidi anche proprio eh, nell'affrancarci dalla dalla competizione perché andiamo a trovare un nostro modo unico di andare a rispondere ad uno specifico bisogno eh, che non è ancora catalogato e su questo ti chiederò, sul primo ti chiedo della mission se c'è, sul secondo ti chiedo del mercato, era pronto a questa nuova categoria, ovvero sapeva classificarvi, eh, mettervi, eh, catalogare, cioè dire tu a cosa mi servi e chi sei eh, perché uno dei temi di molte eh, di molte startup è quello di dire io esco con una proposta il mio cliente intuisce eh, che ha bisogno di me ma non ha ancora le categorie per, per gestirmi nel senso che non sa a, a chi attribuirmi a quale budget banalmente se parliamo eh, di chi lavora con, con le grandi aziende no? chi, chi è che deve pagare sta cosa? eh, il finance, l'amministrazione le operations il sito produttivo piuttosto che no a seconda di quelle che sono le le opzioni e le cose Eh, l'altra cosa che mi sembra interessante eh, sottolineare è il fatto che questa intuizione per quanto sia arrivata dopo ha richiesto una certa perseveranza prima di come dicevi tu, maturare, arrivare a break-even, no? E quindi dire, che cosa mi ha fatto dire vado avanti anche se mi sembra che non ci sia un ritorno immediato. Quindi, la mission, eh, la capacità dei vostri clienti di di riconoscere a quale categoria, a quali bisogni rispondeste, apparteneste, e questo tema invece del rimanere perseveranti, che è sempre un tema, soprattutto per chi... eh, a portare innovazione, cambiare qualcosa, eh, di capire, no? Perché c'è, dall'altra parte c'è il fail fast, cioè capisci quando è il caso di mollare una roba e vai oltre. e Quindi c'è no? trovare l'equilibrio tra queste due dimensioni. Alla fine tre te le ho di domani, non ce l'ho fatta.
1: Allora, non ho preso appunti, per cui poi tu ma, ti, mi aiuti. Per quanto riguarda il discorso della mission, per noi la mission è una ridefinizione tra l'altro la faremo la prossima settimana questo grande momento del piano strategico per cui il piano strategico ci permette annualmente di sapere dove dove dobbiamo andare noi diciamo sempre e lo facciamo siccome è uno dei eh, processi che effettuiamo anche con i nostri clienti il piano strategico è un processo non è un documento non è una comunicazione verso l'esterno per dire che cosa vuoi ma è fondamentalmente un processo altra vai sul quale tu prima di tutto vai a rileggere valutando in maniera più cri- critica riflessiva analitica ciò che hai fatto e poi definisci dove vuoi andare e quindi come ci vuoi arrivare perciò i diversi obiettivi strategici e da lì a scendere quali che sono gli assi di intervento gli indicatori i risultati attesi ma i milestone. dico che ci lavoreremo settimana prossima perché fondamentalmente il nostro è un piano strategico annuale, ma proprio perché eh, il mercato è in continua evoluzione, i bisogni sono sempre diversi, per cui è necessario eh, pensare per noi, per come sono, siamo fatti noi e come sono fatti i nostri servizi, pensare a un anno. Eh, ci ritroveremo settimana prossima, noi sempre ci diamo uno spazio, che è uno spazio di una settimana lontano dal lavoro, un po' lontano da tutto, dalla routine quotidiana perché riteniamo che il piano strategico debba essere definito in un momento del tutto eccezionale perché poi la routine quotidiana invece ti travolge, ti porta in situazioni pensiamo per esempio al 2020 eh, che sono impensate e impensabili ecco, se penso al 2020 se non avessimo avuto il piano strategico cioè qualcosa di ben definito che dicesse dove dovevamo andare, nonostante tutto, non so se avremmo chiuso come abbiamo veramente chiuso. Per cui settimana prossima inizieremo a riflettere e per la prima volta, anziché essere un piano strategico annuale, sarà un piano strategico di un anno e mezzo. Per cui dal primo luglio, diciamo, la validità dal primo luglio o dal 3-4, insomma, luglio del 2021 al 31 dicembre del 2022. Quindi questa, cioè, eh, la nostra mission sta nel piano strategico, con eh, molta concretezza. Poi la seconda domanda che mi facevi riguarda i clienti e...
0: ehm... Era, quando tu hai detto abbiamo diversificato, no? Quindi non eravamo più una società di consulenza che si occupava solo di accompagnare, ma di colpo... Proponevate anche un servizio vero e proprio, no? E ricatalogare, riorganizzare, capire, ma con chi devi parlare, di cosa devi parlare. Parli solo di uno, parli di tutti e due, parli sempre di entrambi, o solo esclusivamente, no, queste cose qua.
1: Grazie, grazie Paolo. Che cosa abbiamo fatto fino a, ad ora? Mh? E, e che cosa faremo invece, cioè la trasformazione eh, proprio in termini di comunicazione, è in questi giorni. Allora, finora abbiamo tenuto eh, distinto il servizio dal resto dell'organizzazione. Siccome stiamo parlando di un servizio grosso che si sta posizionando come servizio più completo e già posizionato, ma anche dal punto di vista della comunicazione come servizio più importante in Italia, allora abbiamo deciso di tenere distinti. Quindi abbiamo tenuto distinto per alcuni anni eh, Excursus dal bando della Matassa, tant'è che poi siamo arrivati a costituire anche due società. Ora abbiamo pensato che dal punto di vista della comunicazione i tempi sono maturi per tornare ad associare. Perché? Perché ormai con tanti clienti che arrivano dal bando della matassa arriviamo poi a dei processi e percorsi di consulenza e viceversa. Cioè nella consulenza ci capita anche di andare a proporre il bando della matassa piuttosto che i servizi di progettazione. Ecco. Eh, Ora siamo sufficientemente forti per affiancare eh, con la certezza non solo di preservare l'uno e l'altro ambito, ma addirittura abbiamo visto perché è già così che li rafforziamo vicendevolmente. Sicuramente ciò che è strategico è la comunicazione e quindi è strategico anche riuscire a farsi affiancare come a noi è avvenuto dopo diversi tentativi da chi coglie effettivamente qual è la nostra essenza, qual è il nostro eh, plus valore, qual è la nostra mission, perché in tutto ciò l'aspetto comunque dell'ascolto dinamico e profondo per noi è importantissimo, cioè eh, sia che si tratti di consulenza, sia che si tratti di qualunque altro servizio, addirittura al bando nella matassa, noi pensiamo che... eh, non si può entrare in tutte le realtà nello stesso modo. Quindi già ci irrigidiamo quando, pur usando anche noi questa espressione, si utilizza il termine modello, modello di business, modello di approccio. Sì, ma la realtà è complessa e questo è un modo di semplificarla. La strada della semplificazione non solo non ci piace che non ci diverte neanche ma la troviamo profondamente sbagliata, cioè se noi affrontiamo un cliente dobbiamo essere certi di non fare danni di aiutare veramente quel cliente a crescere ma aiutarlo anche nella concretezza venerdì eh, un cliente una realtà di, mh, composta da 180 dipendenti eh, ci dava questo mh, rimando abbiamo trovato in voi chi, è, eh, chi ci aiuta ad avere una visione strategica ma anche ne- ci aiuta nella quotidianità. Ecco, tenere insieme questi due elementi, che poi per esempio il piano strategico aiuta moltissimo in questo. La visione da una parte, dall'altra parte la concretezza eh, delle azioni più quotidiane, del del lavoro diciamo più di routine, sempre che si possa parlare di una routine, ma credo che sia fondamentale. E questo aspetto dell'ascolto che venga raccontato anche come approccio. Eh, A chi non è ancora nostro cliente, credo che sia molto importante. Noi non siamo esperti di comunicazione, per cui l'aver trovato eh, chi ci affianca con efficacia per noi è stato veramente eh, risolutivo e importante. Credo che eh, il pensare di essere tutologi anche nei momenti in cui non ci sono le risorse economiche per differenziare non è strategico, non è veramente
0: strategico. Senti, ehm, rimanendo un attimo sul tema della strategia, prima di andare poi al, all'ultimo punto che ti chiedevo, che, ti, che, devo, che ti, ti, ti ripropongo poi. Sì, grazie. Eh, hai citato il fatto che il vostro target siano organizzazioni, ho detto prima prevalentemente non profit, oggi anche profit, startup e non. Eh, definite diciamo PMI eh, non per fatturato, ma per numero di persone. Eh, ci spieghi come mai questa scelta, questo numero di di che numero di persone parliamo indicativamente e eh, come mai avete identificato quello come un criterio importante e questa cosa vale per il progetto originario, per Excursus sostanzialmente o eh, si applica uno a uno anche eh, per il bando della matassa o lì valgono regole diverse? Insomma, funziona ancora questo criterio?
1: Sì. Guarda, per dire che il criterio funziona ancora, nel senso che comunque eh, stiamo parlando, per il danno della tassa c'è un'eccezione che poi adesso ti, ti riporto subito. Ma per quanto riguarda la consulenza e per quanto riguarda proprio l'affiancamento, eh, stiamo parlando di realtà medio-piccole. Quindi, quando parliamo di realtà medio-piccole, parliamo di realtà che hanno all'incirca 250-300 fradipendenti e consulenti. Perché? Perché eh, le dinamiche non possiamo dire che siano sempre le stesse. Mentre esiste più trasversalità, per dire, tra piccole e medie realtà, profit e non profit, e a volte stressare la differenza è un po' eh, poco, poco realistico, invece le grandi realtà, cioè quelle che hanno dai 500 dipendenti in su, spesso sono realtà che vivono al loro interno una verticalità e delle dinamiche che richiedono anche approcci eh, differenti quello di cui siamo certi e che da un certo punto di vista eh, combattiamo è eh, un approccio non sinergico ma eh, parziale che cosa vuol dire? Vuol dire che per come siamo costituiti, anche come gruppo di lavoro, che è comunque un gruppo di lavoro definito, prima ho detto 20, 22 persone, un gruppo di lavoro definito, vuole anche dire che um, è per quel tipo di realtà che è a quel tipo di realtà che riusciamo a dare risposta e che riusciamo a dare risposta seguendola con attenzione nel tempo, in un approccio che è un approccio appunto uh, sinergico, e complesso e integrale. Vuol dire che quando entriamo in una realtà, noi riteniamo, proprio perché siamo un'equipe comunque composita, riteniamo di poter affrontare parecchi temi, diversi temi, a tal punto che andiamo dalla consulenza all'identità, fino ad arrivare, quindi capacity building, eccetera, fino ad arrivare alla progettazione, piuttosto che ai finanziamenti, piuttosto che alla valutazione. Quindi riusciamo a farlo e riusciamo a farlo con una visione complessiva. Le grandi realtà, prima di tutto, da questo punto di vista, culturalmente, sono meno propense. propense. Eh, In tante realtà, e ci sono fra noi consulenti che conoscono bene quelle realtà, perché ci lavorano, i processi tante volte di consulenza non solo sono eh, verticali, ma sono addirittura frammentati. Per cui... Ci sono consulenti che stanno lavorando su uno stesso problema ma in aree distinte che tra di loro non si parlano e che non creano in alcuna maniera una strategia comune. Pensando all'organizzazione come, eh, non come un albero, no? come ci piace pensare anche un albero grande, però dove c'è una connessione diretta tra la foglia più alta e la radice più profonda ma piuttosto proprio come segmentato, ramo per ramo, come se non ci fosse un tronco, come non ci fossero delle radici comuni. Ecco, quindi questo è proprio un approccio, una modalità differente. Ti stavo dicendo rispetto al bando della matassa, se pensiamo puramente al bando della matassa come database bandi, allora lì non c'è un distinguo. eh, Teniamo conto che, per esempio, noi siamo l'unica realtà in tutta Europa, non solo in Italia, ma in tutta Europa che pubblica tutti i bandi della Commissione europea. I bandi per esempio, per chi è un po' più avvezzo a questa tipologia di finanziamenti, i bandi eh, della programmazione Horizon Europe, che sono bandi che si rivolgono anche alle imprese profit e in questo caso parliamo anche di realtà molto grandi, eh, quindi in- per quello specifico non c'è un distinguo. ecco. Per quanto riguarda invece la consulenza più ai finanziamenti, anche lì abbiamo iniziato a, a porci delle domande, a porci delle questioni, sempre pensando a realtà medie piccole. Quindi in quel caso si arriva a un massimo di 500 eh, dipendenti. Però sto parlando di consulenza, invece semplicemente ricerca di, di bandi, lì non c'è appunto alcuna distinzione, anzi, volendo anche un punto di forza quello.
0: Ok, mi piaceva sottolinearlo perché credo che sia una segmentazione del mercato e del target che per molti può essere interessante, no? Sì, no. Spesso sentiamo parlare di eh, settore industriale, eh, di categorie per fatturato piuttosto che per altre cose avere quindi veramente anche questo aspetto della dimensione credo che sia... Eh, utile per chi, ci, per chi ci ascolta l'ultimo punto su cui ti ho interpellato che credo possa essere uh, un buon modo eh, per chiudere la, questo, questo segmento è il discorso del tenere duro piuttosto che lasciar perdere no? quando parto con un progetto eh, soprattutto che è un progetto che in qualche modo distoglie energie e richiede investimenti perché eh, ripetiamolo per chi ci ascolta, un conto è fare consulenza, un conto è eh, ricercare, pubblicare, divulgare, fare consulenza sui bandi, Cioè, sono due robe diverse, Quindi, che, che non fa la stessa persona o, o non usando le stesse competenze. Quindi, questo vuol dire che tu devi avere nuove competenze, eh, una gestione di un progetto, via dicendo, e se questo non si paga, all'inizio uno dei problemi si ripone, perché, adesso non so, voi che disponibilità aveste, eh, in termini economici per finanziare tutta questa operazione però diciamo che in generale comunque uno si interroga sulla sostenibilità o meno di un progetto e sul fatto che abbia senso o meno perseguirlo
1: sì, allora sicuramente eh, ci sono progetti che nel tempo abbiamo intrapreso e, e che nell'arco magari di due o tre mesi ci siamo accorti che non portavano da nessuna parte eh, su questo perché abbiamo tenuto eh, duro e continuiamo a farlo e continuiamo a farlo crescere, ad ingrandire e a offrire appunto poi opportunità diverse. Perché c'è un bisogno, c'è un bisogno estremamente concreto e perché sul mercato non c'è un servizio che vi. Mi terrebbe da dirtelo in questa maniera, non so se sono eh, sufficientemente chiara. Quando se io penso a quelli che sono i, i progetti e i servizi che poi alla fine non sono decollati o non decollano, perché è importante metterne anche tanti sul tavolo, poi si vanno a vedere, a valutare, eh, con un certo anche dinamismo, pragmatismo e leggerezza anche, senza fare una tragedia se poi non si va da nessuna parte. Eh, magari c'è il bisogno, però c'è già qualcosa di simile, per cui non conviene, non conviene. Oppure ti rendi conto che il bisogno eh, non è un bisogno così maturo, non è un bisogno così chiaro, Eh, è un'intuizione, ma è un'intuizione che eh, non ha ancora culturalmente eh, la possibilità di di radicarsi e di di crescere, perché alcune volte è solo una questione di tempi, cioè anche qua non voglio fare della retorica, però è proprio un dato di fatto, a volte per alcune idee, alcune intuizioni, i tempi non sono ancora maturi. Magari devi avere la, l'attenzione, la l'accortezza di tenerli lì per uno, due, cinque anni e poi il tempo ci sarà, sicuramente. Nel frattempo lavorare in altra direzione proprio per eh, creare quelle risorse di competenza, ma anche economiche che poi ti permettano di riprendere in mano quel progetto quando sarà il tempo giusto, questo sicuramente.
0: Quindi questo è uno dei temi che, che voi andate a discutere nella vostra settimana di allineamento strategico, sì. eh, no? quali progetti hanno senso, non hanno senso, e a che punto di maturità sono dal punto di vista del mercato, dei bisogni, dell'offerta… Sì.
1: Sicuramente, e anzi so già che c'è chi si è preparato, si sta preparando e arriverà eh, con una serie di input che magari già negli ultimi mesi sono emersi e che ora dobbiamo un po' cercare di, di capire se e come perseguire nel prossimo anno e mezzo.
0: Senti, ti chiedo un'ultima cosa. So che siete società Benefit. Eh, su. Sì. No, eh, lo sottolineo perché ovviamente qui siamo in your room che è una Benefit Corporation, una società Benefit, eh, noi che intervistiamo siamo DLM Partner, siamo una B Corp, noi siamo società perché siamo un studio associato, non è possibile, in Italia, attualmente, però, insomma, l'idea è quella ehm, e quindi sono di parte. Eh, quando tu hai fatto, prima accendo al fatto che siete passati a lavorare anche col Profit, eh, sì. è un Profit che ha un certo tipo di orientamento, avete una vocazione particolare nell'andare a cercare realtà eh, che abbiano... Eh, quantomeno una filosofia per così dire stakeholder oriente davvero interessate a generare valore per il mondo Eh, le start up magari che seguite hanno una particolare attenzione alla sostenibilità, all'impatto, all'equità o ehm, non c'è questo tipo di di, di preselezione dove io ti dico già prima uno dei miei progetti diabolici di cambiamento del mondo all'inizio era quello di dire io mi faccio pagare dai cattivi eh, ma pago solo i buoni e quindi di togliere, di allenare eh, competenze e risorse e poi soprattutto andando a lavorare ovviamente di mettergli in germe, di diventare buona. Però queste erano insomma bambinate da, da fine riunione.
1: Eh, però può anche starci, sai. Può anche, può anche starci. Allora non c'è una preselezione ma c'è sicuramente un'attività culturale perché nel momento in cui noi diciamo abbiamo bisogno di un tempo abbiamo bisogno di effettuare un ascolto, tu questo ascolto ce lo riconosci, ce lo paghi, però questo ascolto è imprescindibile, cioè non arriviamo con un pacchetto preconfezionato e da questo punto di vista devo dirti con tutta schiettezza che il mondo si divide in due, cioè chi vuole la risoluzione e dopo 12 mesi torna a piangere, non da noi perché ovviamente non ve la diamo, la soluzione è preconfezionata e chi invece eh, è, è disposto a, a farsi affiancare in questo modo, che è sicuramente è un ingaggio molto più, molto più forte, molto più efficace, in un tempo definito, nel senso che noi definiamo sempre costantemente i tempi, eh, in un tempo definito, ma è sicuramente un investimento dove l'organizzazione dall'altra parte ci deve, deve mettere tanto di suo eh? tanto. E per quanto riguarda il nostro benefit, il nostro benefit è un benefit che poi eh, incontriamo in alcune realtà e, e per alcune di queste facciamo anche un accentamento pro bono. E il benefit è sono questa è l'era dei, dei migranti delle migrazioni e dei cambiamenti climatici e quindi il nostro benefit sono le migrazioni legate ai cambiamenti climatici e ai migranti che si spostano da una parte all'altra del mondo proprio a causa di, di questi cambiamenti è una riflessione per noi importante e tra l'altro mi fa sempre piacere dirlo, cioè erav- eravamo bene tutti prima di esserlo, nel senso che leggendo un, un libro scritto da una persona che apprezziamo, da due persone che apprezziamo molto e che conosciamo, che sono Paolo Venturi e Flaviano Zain-Denai, imprese ibride, eh, leggendo la parte inerente proprio l'essere ibrido e le b corp, lì ci siamo dette, ma noi siamo questa cosa qua, noi, non siamo così, ma lo siamo, perché per noi è sempre stata molto importante la dimensione della comunità, della community, l'attenzione al territorio, pur essendo un'organizzazione che non è radicata sul territorio, perché noi lavoriamo in tutta Italia e lavoriamo per organizzazioni che operano anche all'estero. Però la dimensione proprio della comunità, della cura, dell'attenzione per i contesti ci pare assolutamente importante. Per cui eh, le, la legge sulle B-Corp è stata approvata nel dicembre del 2016, e noi eh, siamo nati come SRL di Corp nel luglio del 2018, quindi non tanto tempo dopo. Per cui stiamo seguendo l'evoluzione di quell'ambito, di quel mondo, ma anche un po' sperimentando noi stessi, cioè al nostro interno c'è un socio di Corp, e da nessuna parte c'è scritto esattamente quello che deve fare, se non detto social di corte e noi ce lo stiamo inventando oppure il bene benefit come lo valuti come lo ecco direi che è un mondo bello interessante e attraverso questo mondo e anche oggi sta avvenendo adesso in questo momento incontriamo realtà che sicuramente hanno molta affinità con noi perché ne fanno parte di questo mondo però è un mondo ecco che non voglio darvi l'idea credo che tu concordi paolo non è un mondo esclusivo ma è un mondo che sta nel mondo in maniera diversa, diciamo così, o con la presunzione di starci in maniera diversa.
0: Ottimo. Eugenia, ti ringrazio moltissimo Eh, e sono certo che le persone che ci hanno ascoltato si siano portate a casa moltissimi spunti. Eh, Lascio poi alle persone che vorranno approfondire e scoprire eh, in che modo poi nello specifico accompagnate aiutate eh, le startup di contattarvi direttamente nei vari post che condividono questo, eh, questo contenuto su YouTube e sulle piattaforme podcast ovviamente ci saranno i link e i riferimenti ma vi trovano nell'elenco delle società Benefit nell'elenco delle Big Corp, nell'elenco delle Your Rumors, quindi di chi sta in Your Room insomma eh, sarà facile raggiungervi per tutte, quelle, tutte le persone che mi stanno ascoltando e nel salutare te, saluto anche chi ci ascolta e ci segue alla prossima, ciao
1: un saluto a tutti